0: Um orçamento, uma confissão de um presidente e uma administração de um banco que continua polémica. São estes os pontos de partida de mais um Política Pura, em pleno debate na generalidade do orçamento do Estado para o próximo ano. Os líderes partidários parecem ter-se guardado para o encerramento, com exceção de Assunção Cristas, que assumiu as despesas do debate do lado do CDS. Quanto à substância, Mário Centeno abriu a porta a uma renegociação da dívida, mas só num contexto europeu, a oposição voltou a acusar o Governo de estar a aumentar os impostos para depois apresentar resultados sofríveis ou pouquinhos. O PCP optou por começar a discutir as propostas de alteração na especialidade. Para a conversa de hoje, temos ainda a polémica em torno da nova administração da Caixa Geral de Depósitos, já lá vamos, para já dar as boas-vindas a Pedro Silva Pereira e a Nuno Melo, vou começar pelo Nuno Melo porque, se não me engano, da última vez comecei pelo Pedro Silva Pereira, uh, acompanhou o debate de hoje à tarde, teve alguma história este debate?
1: Acompanhei parte. Vamos cá ver, estes debates são muito circulares, não é? À volta de uma tendência que o Governo tenta no Orçamento de Estado demonstrar, é de fim da austeridade e da oposição que tem conseguido, parece-me eficazmente, mostrar o seu exato contrário. E por isso, exatamente porque os debates são feitos destas previsibilidades, eu quis me valer de quem é necessariamente imparcial. E refirmo ao tal que sobre isto veio dizer. Para 2017, encontra-se projetada uma manutenção da carga fiscal, mantendo-se também inalterada para, uh, face a 2016, a estrutura da carga fiscal. Para bem. Uh, portanto, mais do que a avaliação do Dr. Pedro Silva Pereira, ou a minha, de quem defende o Governo ou de quem está na oposição, a uma entidade, ou tal, com quem nos habituamos a trabalhar e a respeitar, porque, enfim... Baliza as suas intervenções por razões técnicas e quem que o governo que, anterior discordou várias que diz vezes. Diz que sim, sim, mas a discordância é normal, como este também discordará por vezes, mas facto é que, tecnicamente, o que vem sendo dito é que não só a carga fiscal se mantém com uma tipologia também a tipologia, a tipologia de, de, de impostos e de processo. O que significa que quem… Mas,
0: deixa-me só interromper para, para perguntar isto. Manter a carga fiscal não é exatamente o que a oposição diz. O que a oposição diz é que a carga fiscal vai aumentar no próximo ano.
1: Bom, mas a oposição a oposição diz isso na base de outros parceiros outras declarações técnicas de outras entidades que também o vêm demonstrando abundantemente. Porque, enfim, nós temos um orçamento que vai sendo mais ou menos ficcionado à volta de uma ideia que politicamente vende, mas que bate de frente depois contra quem, tecnicamente, filtra e, entre outras coisas, mostra que o que era um aumento de um investimento público em determinadas áreas afinal é a redução, por exemplo na, 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 no que tem que ver com a educação foi anunciado um aumento de 3,7% no orçamento de Estado para a educação fez manchetes em jornais e tal foi-se ver, afinal o aumento de 3,7% na educação é um corte de 2,7% em vez de mais 180 milhões de euros há um corte de 170 milhões de euros a, a FEMPROF está caladinha eu não sei onde é que anda o, enfim, o professor supõe que é Mário Nogueira ainda que na única declaração que fez foi para dizer, também tem aqui escrito foi para elogiar o, o, long, o corte do longo ciclo de cortes não é? o fim do longo ciclo de cortes Ora bem, quer dizer, portanto a FEMPROF vem elogiar o fim do longo ciclo de cortes quando o que acontece no estacionamento de Estado é um corte na educação extraordinário mas nada e as coisas vão assim acontecendo ou seja para terminar nesta parte dar a palavra ao Dr Silva Pereira que sei que está cheio de vontade de a usar vamos cá ver uma coisa o outro governo, o que eu defendi, o nosso, da coligação do PSD e do CDS, era acusado de ir para além da troika que o Dr. Pedro Silva Pereira negociou em representação do governo do PS, quando o Engenheiro Sócrates era primeiro-ministro. Agora, o que se percebe é que, afinal, sem troika, este governo mantém o que estava para além da troika, no essencial, o que é verdadeiramente extraordinário. No entre o governo não havia uma grande margem de arbítrio e, portanto, tinha que se fazer aquilo que estava pactuado. No Moreno, que de resto o PS e o CDS também subscreveram. Agora, poderes fazer tudo diferente, desde logo compreendo o que foi anunciado em campanha, mantém-se, e mantém-se por uma razão óbvia. É que quando a receita não chega para uma despesa de um Estado que está sobredimensionado, o dinheiro não se inventa. E depois as coisas são como são.
0: Pedro Silva Parara, desvaloriza as críticas da UTAL ou encontra nelas algum fundamento?
2: Não, aquilo que o tal uh, expressou não foram críticas. Uh, uh, o tal referiu-se no, no aspecto que referiu o doutor Nuno Melo uh, à ideia de que uh, a, a carga fiscal uh, fundamentalmente se manteria. Para quem conhece a linguagem dos técnicos do total, o que eles realmente querem dizer é que não há uma alteração substancial no peso da carga fiscal. Uh, o governo também nunca disse que a alteração era muito grande, sempre falou numa ligeira redução da carga fiscal. Hum, agora, hum, terminologia à parte, o que realmente a conclusão da tal nos diz é que a acusação de que este era o orçamento do brutal aumento de impostos, porque isso foi o que a direita realmente diz. Que disse, isso foi desmentido pelo tal. E acho até curioso que o doutor Nuno Melo venha aqui invocar um parecer técnico que se alguma coisa diz de concreto é que desmente a afirmação que a direita fez sobre este orçamento. Mas quanto ao debate que hoje teve lugar na Assembleia, eu penso que o dado mais importante é que realmente o governo entra para este debate orçamental numa posição de vantagem e de superioridade em relação à oposição. E a oposição bom. não teve condições, nem imaginação, nem capacidade para inverter essa situação. E porquê é que o Governo entra neste debate numa posição de vantagem? Em primeiro lugar porque uh, tem atrás de si uma execução orçamental em 2016 que lhe permite dizer que ao contrário daquilo que era a expectativa da oposição a é execução um orçamental que bem e nós vamos poder ter o déficit mais baixo da história da democracia portuguesa. Entra neste debate orçamental com a Comissão Europeia a reconhecer que este orçamento cumpre as regras europeias. Uh, e aliás, falo... Baixando ainda mais o déficit para 1,6%, valor já não é uh, nunca antes alcançado, é nunca antes sonhado, se calhar. Na, na, na política orçamental uh, portuguesa. Chega com um parecer da DBRS uh, a manter a recomendação de investimento na dívida pública portuguesa. E ainda a semana passada, também o Royal Bank of Scotland, aliás, reagindo a umas declarações incendiárias do ministro das Finanças alemão, Schäuble sobre uh, a situação portuguesa, o Royal Bank of Scotland veio, por contrário, sublinhar a existência de um mar de boas notícias em Portugal foram eles que o disseram, porque existe estabilidade política, porque as regras europeias orçamentais estão a ser cumpridas, porque a estabilização do sistema financeiro. Quer dizer, estes são os dados com que uh, o Governo entra para uh, este debate orçamental. E ainda com uma outra circunstância, é que as operações lançadas pela direita para procurar desacreditar o orçamento falharam Houve uma, uma leve tentativa de uma certa acusação de uh, otimismo no cenário macroeconómico, que foi depois abandonada, logo que o Conselho de Finanças Públicas disse que, pelo contrário, o cenário macroeconómico era plausível, estatisticamente plausível. Um, houve uma tentativa de lançar essa conversa do brutal aumento de impostos. o Dr. Nuno Mel fez o favor de nos recordar que é o tal desmente essa versão das coisas. Depois ainda houve uma tentativa de insensibilidade social que, evidentemente, joga mal com um orçamento que repõe salários, que uh, aumenta pensões, que aumenta prestações sociais e, portanto, que é um orçamento de justiça social. Uh, depois ainda houve aqui a tentativa, bom, então, se não conseguimos vencer o debate substantivo, vamos tentar uh, nos incidentes processuais. A história das tabelas, da falta de informação sobre o orçamento, e afinal de contas, aquilo que se constata é que uh, uh, a verdade sobre o orçamento essencialmente se mantém. Ainda agora, é que o doutor Número procurou, a propósito da questão da educação, uh, uh, fazer também uma operação que não conhecido com a realidade. A verdade é que não, não conhecido. A verdade é que nós devemos comparar coisas comparáveis. Orçamentos iniciais com orçamentos iniciais. Isso que são orçamental com isso orçamental. São o que habilidade. sabemos, o que não é, é
1: apenas assim. Portanto, usa o que como sabemos critério é que, uma previsão que não se concretiza. O
2: que sabemos, o que sabemos. Usa como critério uma previsão que não se concretiza. O que sabemos, <risos> e o Dr. Meldo certamente não o vai desmentir é que a execução orçamental em 2016 executou mais do que tinha sido executado em 2015. Portanto, houve um aumento do investimento em educação e não um corte. Não houve um corte. Uh, Não. E se nós compararmos o orçamento inicial para 2017 com o orçamento inicial para 2016, também temos uma, uh, um
0: valor uh,
2: mais elevado e, portanto, um aumento do investimento em educação. Isso já já foi explicado. Foi preciso,
0: a foi preciso uhum. recorrer a cativações para, para, para que a execução deste não, ano estivesse a correr desta forma. Houve, não é uma coisa inédita. Não de todo. Houve recorrer cativações,
2: mas não nos setores da educação e da saúde. Uh, ficaram isentos dessas cativações no ano de 2016. Portanto, também houve, a certa altura, uma tentativa de sugerir um desinvestimento nos serviços públicos, mas, afinal de contas, essas cativações não incidiram nessas áreas, isso foi explicado. E, portanto, cada um dos temas que a direita procurou então. colocar em cima da mesa, a verdade é que foram... Uh, contraditados, são derrotados pela realidade e hoje, no debate orçamental, o que se verificou é que uh, a oposição foi incapaz de, de lançar um novo ângulo que permitisse atingir uh, o Governo com o seu orçamento, ele será aprovado e só o simples facto de ser aprovado na Assembleia da República já de si desmente uh, uh, o velho presságio que tinha sido lançado no início deste Governo de que era uma maioria que não seria sólida, que não seria capaz de fornecer ao país a estabilidade dos instrumentos de governação, também isso se desmente pela realidade dos Eu,
0: eu sei que quero, quero fazer um repique a esta, uhum. a esta posição de Pedro Silva Pereira, mas deixe-me aproveitar para também avançarmos uhum. um bocadinho em relação ainda às metas orçamentais. Descobre-se esta semana, através de um livro do Presidente francês, que França andou a negociar nos bastidores de Bruxelas uh, o incumprimento do déficit, vamos dizer assim, apresentando números fictícios e que não correspondem à realidade. Fomos nós, e permita uma expressão muito corriqueira que fomos anjinhos durante estes anos todos. Andámos literalmente a ser enganados quando achávamos que queríamos ser o bom aluno e afinal
1: não é preciso ser o bom aluno. Bom, eu hoje, como de resto é público, eu apresentei um, um requerimento à Comissão Europeia para institucionalmente ter da Comissão uma confirmação do que o François Hollande confessa e que lhe devo dizer a ser verdadeiro, é simplesmente inaceitável, por razão política, mas principalmente por razão de princípio. Portugal teve que fazer reformas estruturais duríssimas na base de pactos que foram estabelecidos entre países que são iguais. A França é a França, mas Portugal é Portugal. E por isso não é aceitável que um povo como o português se tenha sacrificado. E um comissário dos assuntos financeiros, que se chama Pierre Moscovici, que era ministro das finanças do governo francês de François Hollande, nega Portugal e a Espanha, o que exigiu para a França em 2013, porque quando em 2013 a Comissão Europeia quis que o déficit se contivesse uns 3%, a França recuou, a Comissão Europeia concedeu mais 3 anos e agora, num cinismo absoluto, cale e perante isto, designadamente a confissão, de um Presidente da França, que foi seu... Uh que foi presidente quando uh, Pierre Moscovitch era, era, era ministro das Finanças uh, perante isto nada de e por isso o requerimento foi apresentado e para mim é simplesmente inaceitável neste momento continua a decorrer o diálogo estruturado no Parlamento Europeu onde se uh, discute das possibilidades das sanções a Portugal e a Espanha, muito embora o Presidente Juncker tenha vindo dizer que uh, recusará uh, sanções a, a, a Portugal, mas enquanto isto acontece é notícia que há um país que, nas exatas circunstâncias que Portugal uh, teve, por outro lado, tem um benefício de tratamento que a Portugal não foi concedido. e Eu, na interpelação que fiz aos comissários, disse exatamente porque, para mim, enfim, eu considero de profunda injustiça a possibilidade da aplicação de sanções a Portugal e Espanha, como consideraria à França, basicamente a qualquer país que faz um esforço para reduzir o seu déficit, principalmente porque isso só é possível com o sacrifício de muitas pessoas, famílias, empresas, enfim, contribuintes, e depois a França, que teve um déficit de 3,5% em 2015, enfim, nas mesmas circunstâncias não aconteceu coisa nenhuma. Se isto se
0: confirmar, se a Comissão Europeia confirmar que isto é verdade, que consequências políticas é que o Nuno acha
1: que isto devia ter? Eu, eu, eu acho gravíssimo que vamos cá ver, acho, acho que tem necessariamente que ter que ter consequências políticas, forçosamente, porque vamos cá ver. Nós não estamos a falar de decisões em abstrato, nós estamos a falar de decisões que afetam a vida das pessoas, afetam o rendimento das pessoas, implicam cortes de serviços públicos, aumento de impostos para cumprimento de déficit, de, de metas que são pactuadas entre Estados, mas entre Estados que são iguais. E a Europa é feita de 28 ainda, Estados, com obrigações é verdade, com direitos equivalentes. E a França, sendo a França, não é mais do que Portugal, peço imensa desculpa. E, portanto, se a França viola o déficit uh, ou as metas do déficit uh, em circunstâncias que podem ser equiparáveis às portuguesas, e não são, porque hoje sabe-se que, para além do mais em 2015, sem manif o déficit teria sido contido até abaixo dos 3%, bem, isto é simplesmente inaceitável. E, portanto, uh, enfim, e alguma coisa tem que acontecer nesta, nesta Europa. Uh, enfim, se houvesse um mínimo de juízo uh, crítico, Pierre Moscovici, que volta a insistir era Ministro das Finanças em 2013, deveria ser o primeiro a reconhecer o que sucedeu com a França e a defender que em Portugal não pudesse suceder nada menos do que, enfim a, 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 a não aplicação de sanções por aquilo que basicamente a França teve. E, e por isso interpelei a comissão e espero que essa, que essa resposta uh, venha e e que seja avaliada politicamente desde logo no Parlamento Europeu, onde o resto estamos e
0: desejamos mandato. Estava aqui a ouvir o Nuni a lembrar-me de, de como François Hollande, na altura que se candidatou a presidente de França, foi tão acarinhado pela, pelo Partido Socialista Português e visto quase como uma espécie de salvador uh, da França. Uh, Sente-se de alguma forma envergonhado por, por, por isto que se passou não?
2: Bom, uh, primeiro que tudo, e penso que esse é o primeiro objetivo do pedido de esclarecimentos feito pelo deputado Nuno Melo, e muito bem, muito oportunamente, é preciso saber o que é que efetivamente se passou. Nós o que sabemos, a TSF tem no divulgado, é que um porta-voz da Comissão hoje desmentiu que eh, isso tivesse acontecido e o presidente Hollande eh, também referiu que não havia nenhuma confissão da sua parte, o que acontecia é que eh, declarações que ele teria feito eh, teriam sido descontextualizadas para sugerir uma realidade diferente. Portanto, acho que com certeza eh, a primeira coisa a fazer é apurar o que é que efetivamente aconteceu, se houve algum acordo secreto quanto à questão, da, não tanto dos números do déficit, mas da avaliação desses números, porque os números do déficit, a bem dizer, são sindicados pela Autoridade Estatística Europeia, pela Eurostat, em última análise. Pode haver, e as regras orçamentais europeias permitem alguma margem interpretativa, pode haver uma avaliação mais ou menos subjetiva da situação em que, eh, orçamental em que algum país se encontra.
0: E é preciso comissão... que que já aconteceu com a Grécia, não é? A Grécia durante anos. Sim, teve mas isso é diferente. Mas, mas isso aí, uma maquiagem também...
2: objetiva das contas, em sede da própria eh, fonte de produção dos números que são fornecidos fornecidas até e havia muita boa gente que achava que a Comissão Europeia e o Eurostat estavam simplesmente a fechar os olhos a uma informação estatística de base que sabiam ser errada. Agradecida. Aqui o caso parece ser diferente. Aliás, a França invoca algumas circunstâncias especiais relacionadas com as despesas públicas em matéria de defesa e de segurança para fazer face ao terrorismo como um circunstancialismo excepcional. Saber se é isso que se reporta, o tal acordo de interpretação da situação orçamental ou qualquer outra coisa, hum, hum, isso é o que resta apurar. Agora, a situação em si mesmo é muito importante. É grave se tiver verificado um tratamento de dois pesos e duas medidas em relação aos países europeus, uh, embora nós, daquilo que conhecemos da experiência europeia, uh, enfim, nós olhamos para a situação alemã não é preciso uhum. sequer ir ao caso da França vemos os excedentes orçamentais alemães e a, e a falta de capacidade da Comissão de reagir a essa situação quando a coordenação das políticas económicas devia obrigar a Alemanha a uma outra atitude que utilizasse essa margem orçamental a benefício da economia europeia e enfim, nós não gostamos muito de colocar a questão da Espanha em cima da mesa numa altura em discutimos em conjunto a situação espanhola, mas francamente nós olhamos para uh, os dados orçamentais espanhóis, os valores do déficit e, e a tolerância que tem sido concedida uh, em relação à Espanha e vemos que esse risco dos dois pesos e duas medidas é muito importante. Agora, o que eu acho que é importante também é, é que uh, nós... Um, Uh, tenhamos uma intervenção que evite um tratamento discriminatório dos Estados membros, mas não cai, caiamos no extremo oposto que é ter regras de tal modo rígidas e matemáticas que impedem uma intervenção política inteligente quando ela é de facto necessária. Porque há muita essa discussão também na Europa, a gente que acha, bom, a disciplina orçamental deve ser confiada até aos tribunais e não ter um, um nível de intervenção política quando isso... Uh, depois conduz ao risco de decisões que são decisões que fecham os olhos à realidade em nome de umas décimas orçamentais. O que eu espero é que isso se esclareça, em primeiro lugar. Mas
0: os senhores que estão os dois no, no Parlamento Europeu, é, é, não é só este episódio agora de, de François Hollande, é todo um conjunto de episódios das sanções a Portugal, que o Nuno levantava também, da, da questão espanhola, das, dos dois pesos e duas medidas... Não há aqui um risco de, de, de os cidadãos desacreditarem por completo numa União Europeia que parece completamente perdida eh, entre aquilo que faz na atualidade e entre aquilo que se vai sabendo que tenha, que fez no, no passado?
1: Bom, a Europa vive, ou o projeto europeu vive, eu diria, neste momento, uma espécie de crise de identidade. Já que dia que e diz que, 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 a, que a União Europeia é um objeto político não identificado e neste momento é cada vez menos identificável em alguns aspectos que Relevam por essa dualidade de critérios que são é... Contempla... critérios que são quase contemplativos e complacentes em relação a alguns países de Europa que bem sei são contribuintes líquidos e são países fortes, mas eh, quase punitivos e, 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 e acusatórios em relação a países que estão que já partiram de uma situação estrutural mais difícil quando aderiram, e que no esforço deviam ter talvez a principal razão avaliadora. Portugal esforçou-se de facto para cumprir tratados que subscreveu e corrigir, aspectos negativos do passado, e aqui, enfim, politicamente poderíamos argumentar muito uh, sobre a razão uh, de, de, desses problemas. Mas facto é que Portugal se esforçou e cumpriu. Uh, e esse devia ser o sinal que a União Europeia deveria valorizar. E se há uh, evidência é de que uh, os povos europeus, uh, dignadamente o nosso, certamente colocam em crise expectativas que tinham de um projeto da União que não lhes dá respostas para problemas concretos. O Brexit foi um sinal absoluto disso mesmo em relação a um país que é relevantíssimo, um grande mercado, estamos a falar de mais de 70 milhões de uh, consumidores uh, no Reino Unido que, uh, enfim, não, não se revendo na, em certa lógica europeia, decidiram uh, num referendo que queriam sair. Bom, e agora podemos especular sobre tudo, sobre a tipologia dos, dos votantes nesse referendo, com as circunstâncias das, da campanha, com a inadvertência da decisão do David Cameron quando o referendo lançado, o que quisermos. O facto é que um povo britânico teve a oportunidade de se pronunciar e quis ser da União Europeia. Isto nunca tinha acontecido. Significa a inversão absoluta de um caminho que era de um certo aprofundamento que, de uma ponto de vista, no um sentido errado e eu acho que o Tratado de Lisboa uh, uh, espelha muito dessa uh, quase esquizofrenia institucional que quer dar uh, qualquer coisa a todos, mas depois retirando funcionalidade ao, 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 ao que devia ser muito mais expedito. Enfim, eu refiro, por exemplo, a uma lógica de política externa com uma alta representante, agora a Mogherini, que se segue a Bernese Aston, que na verdade de política externa não manda é nem coisa nenhuma, porque obviamente os países vão tendo interesses estratégicos que muitas vezes são conflituantes e é muito difícil nesta alta representante transformar-se num denominador comum. Enfim, numa certa bicefalia entre a Comissão Europeia e o Conselho, num pontos com uma tendência para para a governamentalização através do Conselho noutros, noutros momentos com uma tentativa da Comissão mostrar que existe e se poderia compaginar uma espécie de governo da, da União e portanto tudo isto é, 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 é muita coisa e ao mesmo tempo não é nada e não dá resposta aos problemas de todos os dias das pessoas e quais são os problemas de todos os dias das pessoas é a necessidade de terem trabalho ter um salário adequado, poderem pagar as suas contas, se possível terem uma carga tributária que não seja pesada, e de países que são em si mesmo funcionais, não é? E a Europa hoje em dia, para os cidadãos, apresenta-se muitas vezes como um empecilho, e não como a entidade que existiria para resolver os problemas. E por isso é que todos os dias ouvimos em comentadores políticos, em questionários de rua, em decisões de eleitores, o Resultado específico disso, disso mesmo. Deixem-me isso... fazer
0: a ponte para, para, para o próprio debate orçamental que decorre em Portugal e para a questão da renegociação da dívida, por exemplo, porque uh, sistemat... toda a gente reconhece que há um problema com a dívida pública, não é? Não, não é só em Portugal, é um pouco por toda a Europa, mas a postura de Portugal também nisso e é este Governo, mas o Governo anterior tinha exatamente a mesma posição, é não é possível discutir isso de forma unilateral. Ainda hoje o Ministro das Finanças dizia isso, estamos disponíveis para mas tem que ser num contexto europeu. Ora, uh, aparentemente há países que conseguem contornar as regras do jogo uh, nos bastidores e os outros uh, estão aqui num, numa espera sabendo que é um problema para resolver estão à espera que alguém apoie essa solução. Mas aí é essa que solução. eu
1: não a Europa. Vamos cá ver, uh, nós não podemos também encontrar na Europa o justificativo para erros que são próximos, para erros que são próprios. É uh, óbvio que este governo, como os anteriores, enfrentaram um problema que é estrutural e difícil de resolver-se, que nos próximos 100 anos, que tem que ver com a dívida. E eu aí, confesso, responsabilizo muito os governos de que o Dr Pedro Silva Pereira fez, fez parte. A dívida pública, quando o engenheiro Sócrates ascendiu ao primeiro-ministro, era de cerca de 50% do PIB, uh, uh, agravou-se uh, entre maio de 2005 e junho de 2011 em 45% do PIB. Nós estamos a falar de 90 mil milhões de euros. E este peso, este fardo, onera quem, através dos impostos, tem que gerar receita para custar depois, Mas, independentemente... ou compromissos que foram inadvertidos. Eu acho que enfim, a lógica despesista, principalmente no botão, nas obras, em tudo aquilo que gerou uma despesa absurda durante estes anos de governação do Engenheiro Sócrates, são o tremendo fardo que os governos do PSD e do CDS depois tiveram que suportar e o atual governo, deve dizer, também tem que enfrentar, porque a dívida que estes governos do Engenheiro Sócrates permitiu fosse multiplicada é a dívida que as gerações futuras têm que pagar. E depois ah, chama, chegados, chama, chegados chama, aqui, dizer a, a Europa deve aceitar uma renegociação, deve... quer dizer Acusar a Europa por uma culpa que é própria, eu acho que não, hoje não estou é a conversar, por exemplo, Português, peço é, há, desculpa, há um, problema, verdade, dizer... há um problema para
0: resolver, não há um era problema. melhor resolvê-lo. Eu ah, Bom,
2: uh, Eu sim. A... deixe me só uma breve nota para dizer essa conversa da dívida pública do engenheiro Sócrates é uma fantasia como outra qualquer. Que nós não podemos fazer a operação que o doutor Numel aqui tentou fazer, pega no valor em 2005, depois vai ao valor em 2011 e esquece o que aconteceu entretanto. E o que aconteceu, entretanto, foram duas coisas. Em primeiro lugar foi uh, uma alteração das regras estatísticas daquilo que contava para o déficit. Sim, e, portanto, coisas países. como, por exemplo, a CP. Olha, a CP, que por acaso não foi criada pelo Engenho Sócrates, é uma coisa que tem décadas, passou a contar para as contas Sim. públicas e para o déficit e, não, e para a dívida pública não contava antes. Portanto, nós não podemos fazer isso assim porque isso é enganar as pessoas que nos estão a ouvir. E depois também tivemos uma coisa que se chama a grande recessão. Há bibliotecas inteiras escritas com este título em maiúsculas Grande Recessão 2008-2009. Claro, se verificar o que isso significa, se, o que isso significa é que entre 2005 e 2008 até essa tal grande recessão, o que houve foi um controle da dívida pública nos governos sim. do Engenho de E depois, a dívida é pública bom. aumentou, não por causa do aumento da despesa, mas sim por causa da diminuição da receita, fruto dessa crise internacional que atingiu todos os países. Agora, quanto à questão de como é que resolvemos o problema eu acho que uh, uh, é preciso ter os pés assentos na terra este é um tema muito sensível é fácil uh, partidos que não estão no governo uh, estarem sempre a agitar a bandeira da reestruturação e da negociação da dívida Porquê? porque podem porque uh, aqueles partidos que têm a responsabilidade do governo, como é o caso do Partido Socialista, e foi o caso dos partidos que estiveram no governo anteriormente, sabem que no dia em que disserem queremos... A renegociar a dívida, queremos reestruturar a dívida, isso tem uma consequência nesse mesmo dia ah. nos mercados, porque o que estarão a dizer é, é bom, nós não, não estamos em condições de pagar, isso tem uma consequência, é por isso que um, quando existem essas operações é do interesse dos países que têm vantagem numa reestruturação da dívida, que ela seja uh, realizada. Coletivamente, uh, negociada no espaço europeu, abrangente preferência vários países, fazendo parte de uma solução global. Mas não e certamente, mas temos que ficar à história completamente então. por conta. Não, isso, aí temos certo, que ficar isso a certamente, certamente que isso devia fazer parte da equação da resposta da União Europeia à crise, às consequências da grande recessão. Como diz a hoje União Europeia, diz seguir.
0: a Comissão Europeia. Devia ser a Comissão sim, Europeia a tomar a, a iniciativa. Sim, com certeza não
2: ser, que sim. Deve ser um, e, 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 deve, nacional, e deve fazê-lo, e deve fazê-lo, e e, 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 portanto, hoje o que o. Tem alguma partilho, explicação hoje o, o Partido Socialista ou o que o Ministro das Finanças disse no Parlamento? Apenas confirma esta leitura. Nós sempre achámos que isso devia, -se fazer, devia fazer parte da equação de uh, uma resolução do problema económico da Europa, de ganhar margem para o investimento, mas é, é necessária uma solução encontrada. Tem alguma explicação
0: para, politicamente, isso nunca ter sido feito? Quando Bom, estávamos a, a, no auge da crise, era porque sim, estávamos no auge da crise. Esta
2: explicação tem que ver com uma coisa que o Dr. Nuno Melo aqui referiu há pouco, sobre a forma como determinados países ou determinadas zonas da Europa são encaradas pelas outras. Esta divergência... Os dois pés e duas medidas. Os dois pesos e duas medidas e uma, e uma questão de cultura e de forma como os chamados países periféricos ou países do Sul são vistos pelos países do centro e do norte da Europa. De facto, instalou-se uma cultura na Europa que era a ideia de que os países do Sul são os despesistas, ou não querem trabalhar, ou passam o tempo na praia, querem dizer que uh, são uma, uma visão deturpada das dificuldades económicas que uh, esses países enfrentam. E essa leitura, hoje mesmo, neste momento em que estamos a falar, uh, leva a que o debate sobre as soluções para uh, este, uh, esta encruzilhada em que a Europa se encontra, uh, uh, seja permanentemente atravessada por essa questão, a questão da credibilidade das regras. De facto, há alguns no centro e no norte da Europa que acham, imagine-se, que depois do Brexit, que o grande problema da Europa é bem, as regras de disciplina orçamental não são suficientemente credíveis. Nós precisamos de, de aplicar sanções. Uh, esta cultura leva, evidentemente, a recusar que a reestruturação da dívida ou a mutualização da dívida faça parte da equação das soluções, porque acharão que há uns que estão a pagar para os outros quando isso é uma visão totalmente deturpada do que o euro significou uh, para as economias do centro e do norte da Europa que ganharam bastante com uh, a integração no euro. E, portanto, se me pergunta há uma razão para isso? Ah, é uma razão de doutrina económica, é uma razão de pensamento político, é uma razão de culturas nacionais uh, e que hoje está a minar a solidariedade sem a qual não há solução. No então, futuro para a Europa. há
1: países que têm dívidas uh, que no plano comparativo são muito públicas, inferiores à nacional, e uh, não podemos esquecer que nesses países também se vota, e os países e os partidos uh, argumentam politicamente aquilo que lhes pode dar vencimento nas urnas, e portanto, enfim, isto foi muito bem resumido, para mim, o, o pensamento do, do, do eleitor típico do, de alguns países do centro-Europa, por um eurodeputado uh, alemão, que me dizia, basicamente, disse duas coisas, em primeiro lugar, nunca se, esqueça, nunca se esqueça que em primeiro lugar os alemães também votam, e votam naquilo que definirá o governo alemão, e o sentimento do muito povo alemão é de que uh, as suas poupanças não devem ser utilizadas para pagar dívidas de povos do Sul, dívidas acumuladas imprudentemente, quando, quando a Alemanha teve disciplina orçamental e conseguiu uh, resolver problemas uh, de forma que Portugal também, designadamente, também poderia ter conseguido resolver. Portanto, este é o pensamento, uh, e eu volto a insistir, enfim, eu acho que há... Nas no... na... Na... estruturalmente na nossa realidade culpas que são próprias necessariamente e que devemos assumir e até argumentar politicamente e aqui certamente nós não pensamos da mesma forma eu, eu recordo no tempo do, do governo do Engenheiro Sócrates havia uma estratégia para encarar a crise que era a do investimento público então e era não, assumida não, não era do o Engenheiro Sócrates
0: isso era a estratégia europeia uh, sim, mas,
1: mas, uh, para e que foi o que coisa
2: a grande depressão Pedro Pereira, que, a grande depressão nós uh, tivemos eu
1: recordo belíssimos debates designadamente entre o Dr. Portas e o Engenheiro Sócrates quando o Engenheiro Sócrates argumentava com o investimento público e o Dr. Paulo Portas argumentava com a tipologia desse investimento que basicamente dava rendimento a empresas que muitas vezes nem sequer eram nacionais portanto o que, o que era investimento público estratégico nesse governo agora passou a devolução dos rendimentos às famílias num caso e noutro no são dois chavões que não, não resolvem coisa vou ter, nenhuma vou ter que é? vou ter que, que romper
0: temos que dois minutos e vou-vos pedir mesmo o poder de síntese uh, continua a polémica em torno da, 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 da nova administração da Caixa Geral de Depósitos como é que acham que isto vai acabar? Isto pode levar no limite uh, uh, a, a saídas da, da administração da, da, da Caixa Geral de Depósitos? Dou a palavra a João Nuno para fechar Bom, com o Pedro. Eu diria que
1: esta é uma questão que, lá está, se devia avaliar por razões de princípio, muito mais do que avaliações legais, que também as há, e até constitucionais. O PS e o, e o Bloco acham normal, o Bloco aparentemente, o Bloco agora está no limbo, que o Presidente da Caixa Geral de Depósitos possa esconder declarações de rendimentos ou possa não apresentar declarações de rendimentos que obrigam, gestor, que obrigam gestor públicos e políticos. Ora bem, eu acho isto simplesmente inacreditável porque a Caixa Geral de Depósitos é um banco público. A Caixa Geral de Depósitos vai agora beneficiar de uma injeção de capital de dinheiro dos contribuintes de cerca de 2,7 mil milhões de euros. E esta regra da declaração de rendimentos tem uma motivação que é pública, é de assegurar que quem gere... Uh, enfim, uh, rendimentos, bens, uh, uh, receitas públicas, não beneficia para, com motivação privada da utilização desse, desse dinheiro. Ora, o, o Partido Socialista, e julgo eu o Bloco de Esquerda, acham que é normal que o Presidente do Banco do Estado seja uma exceção. Acham que deve ter uma lei especial. Ou seja, todos têm. O bloco esquerda, os, os ouvintes não podem ver, para já, mas a mão expressa exatamente o que o podem Bloco ver. de Esquerda é. No, no, no... Não ligo. Mas, portanto, uh, 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 o Bloco de Esquerda é, é sim é assim ou não? Depende, não é? Mas vamos cá ver, só, só, para, ter terminar, palavra, só para terminar. Enfim, o PS, e supõe que o Bloco, acham normal que o presidente do banco do Estado, enfim, da Caixa Geral de Depósitos, do Banco Público, seja uma exceção. Acham que o uma direção de um banco deve ter direito a leis à medida. Ora, acontece que isto, para além de ilegal, porventura inconstitucional, é seguramente imoral. Não é normal que um gestor de uma empresa tenha que apresentar esta declaração de rendimentos e o gestor de um banco, que gere milhões, que toma decisões todos os dias, estratégicas, mas que podem levar a... a podem não, levam à utilização de linhas públicas, Muito não bem. têm a que apresentar a sua declaração de rendimentos. Um deputado que ganha 3 mil euros ou 4 mil euros na Assembleia da República, apresenta. Um presidente de um banco que gera milhões, não tem que apresentar. E isto estou com Jorge Miranda, ou estou com Bacelar Gouveia, e entre outras coisas, o professor, aliás, o professor Jorge Miranda o professor Bacelar Gouveia, este último criador de suas coisas dizia que trata-se de uma constitucionalidade por ser uma lei à medida, enfim, que uma, uma, uma pessoa não pode ser isentada de uma obrigação de responsabilidade no exercício de um cargo público só porque um governo que se diz socialista
0: Nuno, acha vai, vai, vai mesmo ter que, que pode fazê-lo, Pedro. Bom, mais o doutor, no,
2: sim, o doutor Nuno Melo está mal informado sobre a posição do Partido Socialista. Ela é formal, é pública, é no sentido que os gestores da Caixa Geral de Depósitos devem entregar a sua declaração de rendimentos no Tribunal Constitucional. Isso já foi dito. Mas uh, porquê que foi, que já foi a lei? Isso já foi dito até pelo próprio presidente do Partido Socialista, pela secretária-geral adjunta do Partido Socialista, ainda hoje no Parlamento isso foi reafirmado. Não mas, há duas opiniões sobre mas, isso. Mas? Não há duas opiniões sobre isso. É isto que o Partido Socialista tem que fazer pergunta como é que acho que isto é que estamos vai a discutir terminar, isto? o que eu espero é que isto termine com a Caixa de Autopósito, os gestores da Caixa, a entregarem as suas declarações e de rendimentos no Tribunal fica Constitucional. Bem. Mas e acho que só o arrastar deste problema é um erro para a imagem da Caixa e é também, se quer saber, um erro político que devia ser resolvido. Aliás, o Governo... Um erro não... político de quem? Bom, eu não sei se houve alguma espécie de entendimento com os gestores da Caixa de que o estatuto do qual seriam nomeados seria um de tal forma análogo ao dos gestores privados que isso implicava que haveria um controle, porque há sempre um controle dos seus rendimentos feito pelo Banco de Portugal, mas não nos mesmos termos do que outros gestores públicos ou titulares de empresas públicas. Eu, uh, o que acho é que a lei é clara, a lei diz que não são apenas os gestores públicos que estão obrigados a essa declaração, são também os gestores de empresas participadas pelo Estado. E a Caixa Geral de depósitos é uma empresa participada sempre pelo Estado. Quem é que, o erro? que os gestores devem que é, a, a lei e quem aplicar. É que não, não, não. Bom, para já acho que a Caixa Geral de Depósitos, os gestores da Caixa têm a possibilidade de resolver o problema. Como sabe, o Governo o que disse é há uma lei de... 19... Não, estou-lhe a responder. Uh, uh, há uma lei de 1983, se essa lei obriga a que uh, os gestores entreguem a declaração, eles devem fazê-lo. O Tribunal Constitucional certamente será chamado a pronunciar-se para esclarecer do ponto de vista jurídico, visto que sim, parece sim que existe um sim. problema de interpretação jurídica. A caixa tem há um parecer jurídico jurídicos. na Caixa Geral de que diz o contrário. E, portanto, essa questão será em última análise derimida pelo Tribunal Constitucional. Agora, acho que os danos deste, do arrastamento desta polémica são tão grandes para a Caixa de Depósitos que é um erro e é um erro dos gestores da Caixa de Depósitos que os próprios não tomem a iniciativa de, de apresentar a sua declaração no Tribunal Constitucional. Muito bem.
0: Pedro Silva Pereira Nuno Melo, muito obrigado, obrigado. pela Política Pura, volta de hoje a uma semana, com mais dois convidados. Até lá.